0: Hello les marathoniens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va répondre à une question que vous vous êtes déjà certainement posée par le passé, à savoir quand faut-il changer sa routine de travail Que ce soit les exercices, les morceaux, bref, tout ce que vous pratiquez. Et pourquoi on répond à cette question-là eh bien. Vous le savez très certainement que, qu'il eh y a plein de, de répertoires possibles à prendre, plein d'exercices à, à, à appliquer pour, pour progresser, que ce soit en improvisation ou dans d'autres aspects de, de notre jeu. Et euh, c'est intéressant justement de, de savoir en fait bah, quand est-ce qu'on peut passer à ce morceau suivant, quand est-ce qu'on peut passer à l'exercice suivant, etc. Et je vais m'appuyer notamment un peu, plus, euh, un peu plus loin dans ce podcast sur euh, deux, euh, deux musiciens, à savoir euh, un saxophoniste et un batteur, parce que ça me paraissait intéressant d'avoir aussi des avis qui sont euh, un peu di différents, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement mon avis à moi et mon expérience euh, perso, c'est vraiment euh, un, envie de dire un, un avis plus ou moins global, hein, parce qu'après chacun a des, des avis différents. En tous cas, j'ai pris deux musiciens qui, euh, même s'ils sont différents, euh, ont sur ce point-là à peu près le même discours. Donc on va voir ça juste après. Euh, ce qu'on va faire, c'est que euh, on, va, on va tout simplement euh, se poser cette, cette question, peu importe finalement votre, votre situation. C'est-à-dire que, que vous ayez un programme écrit ultra précis, c'est-à-dire telle minute où travaillez ça, telle minute où travaille ça, vous avez un certain nombre de morceaux répétés, répéter, etc. Donc que ce soit hyper structuré ou pas du tout structuré. Donc ça se trouve, peut-être que vous faites, vous travaillez une seule chose dans votre session de, de pratique ou de entre guillemets travail. Euh, J'ai envie de dire que ça n'a pas vraiment d'importance de, le degré de sophistication de, de votre planning de travail. Euh, parce que de toute façon, la, la question reste la même À savoir, bah, à quel moment change-t-on Quel est le meilleur moment pour changer euh, Au premier abord, je pense qu'on peut se dire que bah, c'est quand on le maîtrise totalement Et c'est vrai, je pense que c'est une, une bonne réponse euh, Sauf que parfois, eh bien, euh, travailler un morceau, ça se fait pendant des mois, voire des années si par exemple votre objectif c'est de jouer Giant Steps de la meilleure des façons et eh bien forcément vous allez le travailler euh, en différents, différents moments de votre vie euh, si par exemple vous aviez commencé euh, la guitare jazz par euh, Stella by Starlight ce qui est un peu, <rire> ce qui est un peu osé mais euh, finalement il y, y a pas mal de gens qui, qui commencent par euh, des standards comme ça et bien, forcément, euh, quand vous aviez commencé et euh, 5 ans après ou 10 ans après, bah, votre façon d'aborder ce standard-là, ou un autre, en fait, change radicalement. Donc, c'est intéressant, je pense, de, de se poser quand même euh, cette, euh, cette question-là, parce, que, euh, parce que, justement, je pense que c'est ce qui détermine à la fois comment on va progresser au fil du temps et aussi comment... Euh, Comment on va un peu maîtriser tous ces éléments au fil du temps Que ça soit un standard qu'on apprend et qu'on revoit euh, plusieurs années après ou quelques mois après. Que ça soit une technique, euh, que ça soit un, un concept, que ce soit les triades ou autre. Je pense que c'est vraiment une question euh, centrale. Alors, juste petit, petite précision. Je pense que ce podcast-là, il va, va s'adresser plutôt euh, aux personnes qui... Euh, pratique la guitare depuis un certain temps. Si vous êtes débutant, euh, vous pouvez passer plusieurs mois en fait à faire les mêmes exercices, avec quelques variations et encore, parce que ce n'est pas simplement les exercices que vous apprenez, c'est euh, aussi votre relation à la guitare, c'est-à-dire comment vous positionnez les doigts, etc. Donc je pense que c'est une question qui est un peu... Euh, différents pour les on va dire débutants débutants mais si vous travaillez enfin si vous voilà si vous jouez la guitare depuis un certain temps je pense que les éléments qu'on va voir dans ce, ce podcast devraient, euh, devraient être assez assez, euh, assez pertinents pour vous donc par rapport à cette question de quand est-ce qu'on change de routine de travail je pense qu'il y a deux extrêmes le premier c'est le zapping c'est à dire que c'est changer de programme quasiment tous les jours euh, alors récemment J'étais euh, en train de discuter avec, euh, avec euh, on va dire un élève, même si euh, on n'est pas en cours, euh, en, cours euh, en, en direct, c'est quelqu'un qui suit les formations, qui s'appelle Patrick, que je salue, euh, que je salue si euh, il écoute ce podcast, et il m'avait envoyé les, euh, appelle ça, un peu son, des, des photos de son carnet de, de travail en fait, un peu où il travaille, ce qu'il travaillait un peu tous les jours. Et alors, il n'était pas dans le zapping complet, c'est-à-dire qu'il n'était pas en train de changer de, de programme tous les jours. Néanmoins, il y avait quand même, euh, on va dire, euh, une certaine discontinuité de jour en jour. Et j'étais en train de lui dire, je pense que ce que tu devrais faire, c'est ne pas changer de programme euh, au moins, par exemple, toutes les semaines ou autres, euh, parce que là, je pense que tu, euh, tu passes un peu euh, à côté de... De, des bénéfices potentiels de, de tel ou tel exercice euh, et, et je pense qu'on a plus ou moins euh, chacun un, une tendance à ce, ce zapping-là c'est-à-dire de changer de programme trop souvent et bien évidemment c'est plutôt mauvais parce que euh, bah, on n'approfondit pas, c'est-à-dire qu'on reste toujours plus ou moins à l'étape de découverte et jamais au stade où on commence à intégrer ces éléments qu'on travaille dans notre jeu. Donc, le zapping, voilà, c'est plus ou moins euh, <rire> j'ai envie de dire euh, prononcé chez telle ou telle personne, mais c'est cette tendance à changer trop rapidement de en fait, programme. Donc ça, c'est le premier extrême. Et l'autre extrême, qui est également euh, pas forcément meilleur, c'est, on va appeler ça, le, le marathon mal compris. C'est-à-dire de travailler les mêmes éléments pendant des mois avec peu de variations, et finir par soit stagner, soit pire, se dégoûter un peu du travail de, de la guitare, et euh, parfois même euh, plus ou moins arrêter. Donc c'est mauvais aussi, parce que à force de répéter toujours les mêmes éléments, par exemple si ça fait deux ans que vous travaillez la même gamme majeure de Fa par exemple, et eh bien forcément, euh, certes vous connaissez très bien la gamme de fa mais euh, si vous la jouez toujours au même endroit, toujours avec le même tempo, etc au bout d'un certain temps et eh bien euh, bah vous tournez en rond et puis ça, ça commence tout simplement à vous euh, à vous euh, bah créer une certaine lassitude tout simplement donc à nouveau, ce, on va dire ce marathon mal compris, il y a aussi différents degrés, c'est à dire que il y a certaines personnes, ça peut durer euh, trois mois, comme ça peut durer euh, deux ans, mais euh, l'idée, c'est toujours la même, c'est-à-dire que on travaille quelque chose un peu trop longtemps et ça, ça ne porte plus, en fait, euh, ses fruits, euh, et puis, j'ai envie de dire, c'est... C'est pas que c'est la pratique négative dans le sens où euh, vous êtes en train de régresser. Euh, si vous aimez ce que vous faites, eh bien, ça, c'est déjà déjà très bien, donc continuez. Mais en tous les cas, si euh, ça crée une certaine lassitude, voire euh, commence à être vraiment euh, dégoûté, totalement saoulé de, de, de travailler ça, c'est euh, effectivement euh, négatif. Donc, pour ces deux profils-là... Euh, il y a une idée qui est ressortie euh, de justement l'écoute de, de, de deux interviews en fait Enfin c'est pas des interviews, c'est plutôt des vidéos De deux musiciens qui sont totalement, euh, totalement opposés, j'ai envie de dire, sur le papier en tous les cas à savoir Chad euh, Leifkowitz-Brown, qui, euh, qui est un, un saxophoniste ténor Donc euh, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à, à écouter je peux comprendre que certaines personnes ne vont pas forcément aimer parce que c'est un peu l'école euh, Chris Potter, euh, Michael Breaker, etc. Donc très virtuose, très technique. Euh, mais très intéressant. Hein. Moi, je ne suis pas fan de tout, absolument tout, mais je trouve que ce qu'il ce qui fait, c'est intéressant. Et même ce qu'il fait d'un point de vue pédagogique sur Internet, je trouve ça aussi euh, intéressant. Et l'autre, c'est un batteur qui s'appelle Matt Garska qui euh, Alors lui c'est un, un batteur de, de rock progressif, hein, de métal progressif euh, qui, qui fait un peu de différents styles aussi Même un peu, pour appeler ça de la fusion Puisqu'il y a un, un groupe avec lequel euh, il joue euh, où au piano il y a Eldar Djangirov euh, Qui est un, une sorte d'extraterrestre euh, du piano jazz Mais donc voilà, c'est deux musiciens relativement différents Avec des instruments différents et des parcours différents, mais le point commun de ces deux musiciens-là, c'est qu'ils sont accomplis. Alors, on pouvait ne pas les aimer, par contre, objectivement, c'est des, des gens qui travaillent leur instrument depuis des années, qui sont, euh, voilà, qui sont accomplis techniquement, musicalement, euh, et justement, sur cette question-là, euh, ils avaient un peu un avis similaire, à savoir que si on reprend ces deux profils du zapping et.. Enfin, du zappeur et du marathonien euh, qui va un peu trop loin dans le marathon, c'est.. Euh, ou du moins qui comprend mal le marathon. Euh, ils avaient un avis euh, proche, c'était en fait qu'il faut avoir une pratique cyclique. Alors qu'est-ce que c'est exactement une pratique cyclique? C'est tout simplement de. Euh, de passer à l'exercice suivant ou au morceau suivant quand vous avez l'impression en fait d'avoir fait le tour pour le moment sur ce morceau en question mais surtout, et c'est là le, le, la différence avec le zapper notamment c'est d'y revenir plus tard et de faire plusieurs cycles comme ça de, de répétition euh, alternée on va dire parce qu'après, la répétition, ce n'est pas simplement répéter en boucle, mais c'est aussi euh, le travailler, laisser reposer, le retravailler, etc. Donc, par exemple, pour prendre un, un exemple précis, si, par exemple, vous voulez travailler la gamme mineure mélodique, par exemple, dans une position. Si, au bout de trois jours, par exemple, vous avez l'impression que vous connaissez la position. Si vous avez le profil zapping, Généralement, ce que vous faites, c'est que vous passez à une autre gamme ou à un autre exercice et puis vous oubliez ce que vous avez fait sur la gamme énorme mélodique. Si vous avez le profil, euh, on va dire le deuxième profil, eh bien, c'est je vais continuer à le travailler inlassablement au même tempo et puis jamais en, en démordre. Alors, je caricature bien évidemment pour pousser le trait, mais finalement, euh, bah souvent, des fois dans sa pratique, on, si on est honnête avec soi-même, bah c'est ce qu'on ce qu fait. Donc Ça c'est les, les, les deux options Si on, on le fait euh, ce, Suivant ces deux extrêmes Mais si on le fait avec, selon le principe de la pratique cyclique Ça pourrait ressembler à ça Donc par exemple Pendant les trois premiers jours Vous allez travailler la position en question Les trois jours suivants Par exemple vous allez improviser avec cette position Les trois jours suivants Vous allez reprendre le travail de la position Et peut-être peut que vous allez cette fois-ci Augmenter le tempo C'est-à-dire que au début, vous étiez un peu dans la découverte de la position. Ensuite, vous étiez dans un autre type d'exercice, mais qui utilisait quand même cette position. Et enfin, vous revenez sur le travail de cette position, mais peut-être en changeant un paramètre. Et ce paramètre, ça peut être justement le tempo. Et par exemple, les trois jours après, ça peut être euh, d'improviser, par exemple, avec cette position-là, mais dans une autre tonalité. Parce que jusqu'à présent, vous étiez que en... Do mineur, et là vous êtes en Mi bémol mineur par exemple, euh, pour, pour justement euh, changer vos, vos habitudes, et puis même à la guitare, bah forcément euh, au niveau du euh, l'emplacement sur la le manche, ça va être différent. Donc je dis trois jours, mais ça pourrait être une semaine. Si vous voulez, c'est la réponse à la question quand, quand faut-il changer sa routine de travail. c'est pas une question de jours de minutes en particulier, c'est plus une réflexion sur euh, les moments... Les, les plus appropriés pour pouvoir changer de, de routine sans vous donner de, de dire c'est une semaine ou c'est 24 heures ou c'est 36 minutes. Et l'idée derrière, derrière cette pratique cyclique, c'est d'aller en fait suffisamment loin dans l'exercice pour en tirer des bénéfices, mais sans tomber dans la stagnation. Ou sinon, c'est, pour, pour l'exprimer peut-être d'une autre façon, c'est que dès que vous avez un plateau. Dans, euh, dans un exercice, ou un morceau, ou peu importe, eh bien vous trouvez un moyen de casser en fait, ce rythme-là, enfin ce, ce palier-là, ou ce, ce plateau-là, euh, pour relancer en fait, votre courbe d'apprentissage. Donc Par exemple, dans l'exemple précédent sur la gamme mineure mélodique, une fois que vous avez passé, par exemple, trois jours ou une semaine sur « Apprendre votre position eh », au bout de 3 jours ou une semaine, vous avez généralement mémorisé cette position. Peut-être pas totalement, mais en, en partie. Donc, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez changer un peu votre mode d'apprentissage. Vous allez passer, cette fois-ci, en mode improvisation. Vous allez reprendre cette position et improviser avec. Mais après, peut-être qu'au bout de ces trois jours une semaine, vous allez commencer à tourner euh, autour, euh, toujours autour des mêmes idées. Et peut-être que dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retravailler votre position. Peut-être, cette fois-ci, en augmentant le tempo ou en, change, ou en changeant euh, le... le la figure rythmique, donc par exemple en jouant je sais pas, en triolet ou en double croche, peu importe. Donc vous allez retravailler ça. Et après, quand vous allez vous rendre compte que vous arrivez à nouveau plateau, eh bien vous allez changer à nouveau votre mode d'apprentissage, euh, vous allez repasser en mode improvisation et ainsi de suite. Mais pendant tout ce temps-là, vous aurez travaillé la gamme mineure mélodique Vous n'êtes pas passé à la gamme euh, diminuée, ou euh, travailler euh, les triades dans les douze tonalités. Vous voyez, vous êtes resté, si vous voulez, c'est un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où, à la fois, vous, vous voyez quand même des choses nouvelles relativement euh, régulièrement, ou en tout cas avec un angle nouveau, mais vous restez quand même sur des choses qui sont relativement proches, pour que vous, hein, vous puissiez aller au bout de, euh, bah de tout ce que cet exercice-là peut vous apporter. Alors, pour faire ça, eh bien, vous avez différentes euh, possibilités, à savoir que l'idée, en fait, quand vous, quand vous arrivez à un plateau, c'est d'avoir différents paramètres que vous allez pouvoir changer. Vous pouvez même les noter, hein, c'est-à-dire que, par exemple, ça pourrait être le tempo. Soit le faire plus rapidement, soit moins rapidement, ou... Euh, ou d'utiliser euh, une autre façon de voir le métronome. Par exemple, en mettant le métronome sur euh, tous les temps, ou sur, euh, sur 2 et 4, sur que le 2, que le 4, sur le et, ou bon, bref. Ça peut être changer la tonalité. Ça peut être euh, écrire un exercice. Donc par exemple, si vous avez une gamme, vous pouvez par exemple essayer de trouver un pattern et par exemple l'écrire. Ça pourrait être aussi intégré dans une grille. Si vous avez travaillé la gamme mineure mélodique, que euh, sur par exemple un accord, et eh bien ou dans le contexte où il y a un seul accord, et bien vous pouvez essayer de l'intégrer dans une grille où il y a d'autres éléments que cette gamme mineur mélodique. Donc bref, l'idée c'est d'avoir en fait un moyen d'avoir euh, euh, différents angles en fait sur un même exercice. Alors bien évidemment, là je parle juste de si pain bien le mineur mélodique, mais c'est un peu pareil. Enfin, L'idée, c'est pas simplement de prendre un, un, un exemple bête et, et unique euh, sur la gamin arméodique, mais bien évidemment, c'est d'étendre à tout, toute votre pratique et c'est surtout d'adopter cet état d'esprit où, quand vous sentez que vous avez atteint un certain palier, de prendre en fait le réflexe de changer un de ces paramètres pour pouvoir relancer cette courbe de l'apprentissage. Ce que euh, je vous invite aussi à faire pour justement avoir pour que cette euh, pratique cyclique soit euh, plus facile à suivre, c'est déjà. Enfin, c'est deux choses. Première, c'est d'avoir un fichier où vous allez noter ces exercices. Donc par exemple, si vous suivez euh, une formation, ou si vous suivez une vidéo, ou si vous avez trouvé par vous-même un exercice, eh bien vous le notez. Et vous faites comme ça une sorte de, de fichier avec euh, bah, tous les tous les exercices, tous les morceaux que vous voulez, euh, vous voulez travailler. Et euh, comme ça, ça vous permet de faire en fait une sorte de, de roulement dans ces exercices. Première chose. Et deuxième chose, c'est d'avoir un carnet. C'est-à-dire que pour vous assurer que euh, vous ne passez pas justement à la suite trop rapidement, eh bien c'est une bonne idée d'avoir euh, un carnet pour suivre en fait ce que vous faites. Donc, par exemple de noter euh, pendant euh, tel ou tel jour que vous avez travaillé ça, ensuite vous avez travaillé à nouveau ça. Mais ça vous permet d'avoir une, une certaine vue d'ensemble et de, de, de vous assurer que vous respectez aussi ce côté euh, cyclique qui me, paraît, euh, qui me paraît hyper important. Donc voilà, je pense que c'est... Euh... Alors, c'était pas un podcast où je vous ai donné une, une solution... Euh, ultra précise avec un timing précis pour, euh, pour savoir comment faire mais je, je pense c'est plus intéressant d'apprendre à réfléchir un peu euh, bah, selon, euh, selon ce nouveau précepte de pratique cyclique pour que vous puissiez vous-même euh, déterminer selon votre niveau selon votre besoin, selon ce que vous voulez faire aussi vos propres, les propres durées. Donc peut-être que pour certains ça va être une semaine, peut-être pour certains ça va être un mois. Peu importe, ça peut être même pour des gens ultra rapides, ça peut être même deux jours peut-être. Mais en tous les cas, ça me paraît important d'avoir ce côté cyclique, c'est-à-dire de revenir sur les choses qu'on a travaillées, de laisser reposer, de revenir, etc. Voilà, et eh bien j'espère que euh, ça vous aura apporté quelque chose, cette réflexion-là. Je pense que ça peut, vous, ça peut en aider pas mal de réfléchir de cette façon-là euh, la prochaine fois que vous allez tout simplement travailler, pratiquer. Euh, dans tous les cas, et eh bien euh, moi je vous retrouve pour un prochain podcast, une prochaine vidéo euh, très bientôt. Et puis d'ici là, passez bien.